0: 咱们今天啊，给大家讲的这个故事是《日本怪谈系列》之《公共电话》。咱们最近呢，因为这个政策问题啊，咱很少去讲那个带灵异的故事了。这个《日本怪谈系列》呢，也很少去做了。也有无数个朋友在催我做这个听众系列啊，但是大家知道吗？这个听众系列是我非常非常在意的一个节目板块，也非常重要。也是大家这个辛辛苦苦给我发送这个自己的一些经历到邮箱里面，辛苦供稿给我的，我也不可能去放弃它。但是最近因为因为政策问题啊，咱确实是不太敢，因为枪打出头鸟嘛。再者就是这个不能顶风作案呢、啊，所以再一次希望大家能够理解，不要再私信我了啊，也更不要骂我了。这个不是我不做，而是我不敢。所以说，有很多很多朋友80 ，百分之八十的朋友其实都知道我为什么不去做。呃，所以说大家不要再问了啊！我再说一遍，我怕说多了还被封啊，这个就有点麻烦啊。所以说希望大家理解理解再理解吧。咱们今天讲的这期《日本怪谈》呢，作者是全职宝宝，希望大家来听一听这故事内容，能够喜欢。故事是这么说的：我不太愿意接电话，不是因为觉得接电话麻烦。而是因为，每当电话响起的时候，我的心脏就像是被抓紧了一般，揪在一起。那是一次暑假发生的事儿，我、晚景、高岛、一市、天满五个人遇到的一件事儿，让我从此啊对接电话有了阴影。那年暑假的夏天，在一家小超市里，灯光吸引来了大量的虫子，很多高中生啊。就聚集在这儿，我也是其中一个。这乡下的小超市啊，只有停车场，哎，算是比较开阔的。这店里没什么客人的时候呢，我们会跟店员聊上几句。虽然我们经常来这家店，但是呢，与店长也仅仅只是打过照面而已，就是一种乡间特有的淳朴。哎，有没有好玩的事啊？这样的问题啊，每天都会有人问，就在这儿聊天儿。接着呢，就会听到“没有，哪有什么好玩的”，哎，就会得到这样的回答。但是那天呢，跟平常稍有不同。这个小超市的店长对我们说：“你们如果没事做的话，去问问那个人哪里好玩，就去哪儿玩玩去吧。”他指了指店里那位出租车司机。我们找到那个出租车司机了，然后呢，这司机也比较健谈，他开始说起了一个传闻。这个传闻呢，是由一句话开的头，是这么说的：“听说有个会有幽灵出没的公共电话亭呢。”在我们同行之间啊，说有一个有名的墓园，这墓园后面有一条山路。听说那里的公共电话会碰到鬼呀、啊，因为想快速下山的话，只有那条路是近路，所以呢，很多游客一般都会选择走那个位置。我是没看过呢，但是中元节前后经常有人说在那撞到鬼呀、啊，这个时候去，嘿，岂不是刚刚好吗？啊，在说这个故事的时候啊。在当时啊，手机呢比较普及了，这公共电话的数量是越来越少，所以呢，这公共电话厅也会变得稀少。当时听完这个出租车司机的话，大家的反应就是：“哎呦，这有意思啊！这简直就是可以说是冒险了。”那么，咱就去那个公共电话厅那边打发打发时间吧，感受感受那种恐怖的氛围。在没有其他可以玩的地方去的时候，大家就选择了到这个地方玩。于是呢，我们花了一个小时骑着自行车就过去了，在途中穿过长长的隧道，就抵达了目的地。周围是一片黑暗，连路灯也没有，只有那座公共电话亭有光亮。哎，就是这个吗？我们吵吵闹闹的，就在这公用电话亭前头停下了，都不愿意继续往前走了。这时候，我那朋友天满说了一句：“这咱,咱们回去吧。”大家马上达成共识，都觉得：“哎呦，这有一种怪怪的感觉。”走走走，回去吧。准备跨上自行车往回走，可就在这个时候啊，公共电话响了。我们被过于突兀的响声吓到愣住。此时才注意到，这条靠近墓园的道路没有其他人，也没有其他车，相当安静啊。时间又是半夜，地点还是乡野山路，这山中比想象的还要漆黑呀、啊。这公共电话亭里的日光灯是照亮周围唯一的光源，而那个规律的电话铃声。变得非常刺耳，倒不如说是公共电话的音量，让我们发现周围如此的寂静。这公共电话像是在催促我们持续的响着，我们也开始犹豫，到底要不要接起这个电话呢？此时此刻回想一下，那个时候如果马上逃跑就好了，但当时的我们好奇心大过于恐惧。也很想挑战一下自己的胆量。高岛对天马说：“哎，天马，你,你接电话呀？我不要，要接你去接。”大家畏畏缩缩的，持续着这样的对话，可那个公用电话仍然响个不停。就在这个时候，我们的老大晚景说话了：“我去接。”就只见他战战兢兢的。走进电话厅，我们跟在他身后，走到电话厅门前，老大打开了门。大家都知道，这种公共电话厅呢，通常只能容下一个人在里头。宽敞无障碍的那种电话厅是不会设置在这种穷乡僻壤的。但是因为都害怕呀，我们五个人就全挤进这个狭小的电话厅了。大家都挤在一起，电话厅的门是关不上的。就在这个时候，晚景拿起了听筒，我们，都能够听到声音。三，哎，这电话里说什么呢？我我们听不大清楚啊。但是可以确定，电话的另一头是有人呢，似乎在重复着说些什么。天哈一三，他一直重复着这一段这个时候电话就挂断了。最开始感觉还蛮可怕的，但是觉得也还好吧。晚景说道，说着就把听筒挂了。我也有些逞强的说：“呃，哎呀。啊”嘿,嘿，哎，有意思啊！哎，以后有新梗可以讲了，也没什么嘛。隔天呢，大家都把这公用电话亭的事给忘了，我们又一如往常的聚集在那家小超市，继续问：“哎，最近有没有什么好玩的事情啊？赶快说一说呀！”可是又过了两天，晚景死了，这事情太过突然了，让我们措手不及。即便是参加了晚景的告别仪式之后，我们仍然一句话也说不出来。当时晚景的哥哥对我们说：“啊，常常听晚景提起你们，谢谢有你们这群朋友，谢谢。”说着他就哭起来了。参加晚景的告别仪式之后，我们选择去餐厅相聚，而不是那家小超市。因为我们呢，刚从这个告别仪式回来，身上都还穿着丧服，不太方便去小超市。大家沉默了一会儿，仪式说：“晚景那家伙不在，我我到现在都接受不了这个事实。”对啊，最后一次见到他是什么时候？是在小超市吗？高导也说：“咱们总是待在小超市啊。”哎呀，天满尴尬的笑着。另外三个人听了之后，也无力的干笑了几声。我想在这个时候转移一下大家的这份失落感，就说道：“喂，说起来是咱们去了那个公共电话亭之后，才发生的一系列事情吧？”哎、对对对，电话里说什么天哈乙三的，一直在说，然后把电话就挂了。对，老实说，我那个时候有,有点被吓到了。然后大家都笑着说：“那个时候我也被吓到了。”一是问出了一个关键的问题：“哎，大家伙开动脑筋想一想，这天哈以三到底什么意思啊？”大概每个人都想逃避晚景已经去世的这个事实，大家都在尝试转移话题。我说道：“这、这、这完全不知道啊。”我还摆出一副没有关系的样子，谈笑着说：“哎呀，不过这电话电话的杂音呐、啊，特别重，是不是听错了？”然后一试，不停的念叨：“天哈已三，天哈已三，天哈已三，天还有三天，还有三天。”我们也听出了不对劲儿，这这什么情况？三天是指晚景的死吗？晚景死亡的时间刚好是去了公共电话厅的三天之后。这两个小时之后，我们再度来到公共电话前面。如果晚景是因为这台公共电话而死的话，那我们一定要报仇。大家的手中都拿着榔头或者球棒。我们穿着丧服，拿着凶器，骑着自行车去那座公共电话亭，在那儿等到深夜。电话铃声响起了，谁也没出声。伊士挺身而出，走进了这个电话亭。我们跟在后面。一群人往里挤成一团，电话亭的门照旧是关不上的。喂，喂！伊士对着电话筒喊。但是话筒里什么声音都没有，有的只有沙沙的机械音。我们等了等，然后就听见嘟嘟嘟的声音，电话断了。我们都面面相觑，一时之间不知道该如何是好。忽然，隧道那边有辆车往我们的方向开了过来，车头灯照亮了我们。在我们面前经过的时候，我们突然觉得四个人挤在一座电话厅里，其实是挺丢脸的一件事儿。于是笑了，哼，咱们挤在这个电话厅里头，像是个蠢蛋似的。我们也笑了。对于晚景的死，我们都有愧疚感。此时此刻，我们只想为他的死寻找一个解释。而且我们都不认为是什么鬼或者幽灵害死了万景。就在我们还在嘲笑自己的时候，突然电话响了，我们都沉默了。最先打破现状的是高岛，高岛拿起话筒，放在了耳边。啊，李天。听不到，你能不能说大声点啊？高岛对着电话喊：“还有两天。”啊！电话声音突然清楚了，然后他说完就把电话挂了。什么？还有两天吗？天满喃喃地说：“什么两天呢？你蠢到相信这个呀？我最好是两天之后就会死是吧？你说呀？”不知道是在向谁说，高岛大声的喊：“行了，也是啊，就别信他的屁话了。”对不起啊，对啊，一定是电话接错线了。哎，对对对，我跟着一式顺着天满的话说，然后我们就都笑了。可是两天之后，高岛死了。高岛出殡结束之后，我们前往经常逗留的那家小超市，一式、天满还有我。我们认为，想去问店长关于那个出租车司机的事儿。要知道，不久之前还是五个人一起去的，现在就剩下三个人了。几天前还在的朋友，这突然不见了。不是感到寂寞或者违和感，而是觉得理所当然存在的人，怎么就突然不见了呢？到达小超市之后，店长知道了我们的事儿。他也看到我们面露悲伤的神色，就拿了三罐可乐出来给我们喝。啊，真是遗憾呢、啊，店长说。喂，店长，你知道怎么联系那个开出租车的阿哥吗？我问他。不知道，你们找他有什么事儿啊？哦、啊，我们想问一下他关于公用电话的事儿。公用电话？啊，我知道了。下次他要再来，我发短信给你们，好吗？因为这次的事儿，我们才跟店长交换了手机号码。但是过了一两个礼拜，我们没有收到店长的任何信息。而再后来呢，我们也没有在小超市聚集的习惯了。在有一天夜里，我的手机突然响了，我接起电话。电话那头传来的声音是伊士，他告诉我说：“我现在在哪儿呢？”他不等我回复就把电话扣了，但是我一瞬间就能明白，他说的那里一定指的是那座公共电话亭。我马上骑着自行车往那条山路走，那是一个去一次就会死掉我一个朋友的地方啊。我一个人伫立在那个公共电话亭前面，只有它里面亮出的灯光照亮了那条路，周围什么都没有，根本就没有人在那里。但是电话铃声响了，漆黑的夜晚里，这声音特别刺耳。公共电话厅以外的地方因为太黑而看不见，视线很自然的被那个声音给夺走了。好可怕呀！我的脚在抖。电话亭发出奇怪的声音，我走进里面，啪嗒，清脆的一声，门关上了。而我的眼前是一直在铃铃作响的刺耳电话声。我颤抖的拿起电话听筒，但是我不敢放在耳边。我可以听见细细碎碎的说话声。至于他说了什么，我完全不想听，完全不想。我用空出来的那只手拿出手机，我打算拨打电话给医室，但是这里手机没有信号啊。别管了，还是先逃出电话亭好了。于是我用手推门，但是这门怎么也推不动了。刚刚明明就是这门发出轻盈的开门声，怎么现在门变得像是一道墙一样，完全推不动呢？话筒的那一段不断的重复着细细碎碎的声响，好像有人不停的在那一头说着什么。放了我吧，放了我吧，谁来救救我呀？我砰砰砰的敲打着门，有人在吗？有人吗？哎，突然，我的眼前出现了一双脚，我猛然抬头，但是却看不见他的脸。我本来想叫那个人救救我，但是那双脚，我发现那双脚什么也没穿，没有人会在山里光着脚的。再者来说，那个惨白的颜色，我瞬间就明白，那绝对不是我可以求助的人，真是吓死我了。就在这个时候，砰砰砰的声音陆续传来。电话亭的周围玻璃断断续续的被人敲打着，但是我却完全看不见任何人影。但是在砰砰声响起的瞬间，黑暗之中，电话亭的玻璃上会突然出现手掌心。周围的东西无力的敲打着玻璃的声音，一会儿在眼前响起，一会儿又在身后不断的拍打。整个电话亭四面八方都出现手掌以及此起彼落的砰砰声。密密麻麻的，我只能看见那诡异又苍白的手跟脚。外面一片漆黑，什么也看不见。此时此刻的话筒当中仍然持续的发出声音。在狭窄的空间内遇上这种事我脑子都快变成浆糊了，头皮发麻，完全无法思考。手指长得诡异的手掌从我脚边的缝隙伸了起来，然后又缩回去。那只手伸进来，然后又缩回去，一只、两只，而每一次一伸一缩，手的数量都会增加。这该不会是要抓我的吧？我为了不让手碰到，拼命的躲闪，但是好多好多的手啊，好多好多的手在脚边突然出现，又突然消失。而那个话筒，那个该死的话筒，一直持续的发出稀稀碎碎的声响。呵呵对不起，对不起！我突然拿起电话喊，想抓住我的那些手突然缩回了黑暗之中。我从话筒里听见了说话声。现在，现在，现在，现在。冷的，身体变得太软了。就在这个时候，耳边传来轰雷巨响，是啪啦啪啦的玻璃碎裂声。我的脸跟衣服上散落着玻璃碎片，竟然是医师跟天满，他们把电话亭砸了。喂，你没事吧？天满问道、啊。我我得救了，我当场腿软在地。等我们回到小超市之后，冷静下来的我在炎热的夏天一边喝着热咖啡，一边说出刚刚发生的事情。但是那两个人完全听不懂我在说什么。他们说当时只看见我一个人在电话厅里慌慌张张的样子，什么人呢、啊、或者手他们都没看见，而且一式根本就没有打过电话给我，通话记录里面确实没有写一式的名字。现在回想起来。为什么那个时候我会认为那是伊世的声音呢？那明明像是一个女人发出的声音呢。后来我才知道，原来是伊世打算跟天满来我家，跟天满会合之后，却怎么也联系不到我。当时他们就想啊，我不会是去了公共电话厅了吧？当他们一旦抵达到那个位置的时候，就看见我在电话厅里乱窜了。没错。整个事情就是这样，整件事留下了一堆未解之谜。再后来，那个开出租车的大哥再也没来过那家小超市。那么，他到底是带着什么意图引导我们去那座电话亭的呢？而店长似乎知道些什么，但是却不愿意告诉我们。时至今日，那电话铃声仍然会回荡在我的耳边。所以我就变得不太愿意接电话了。好了，公共电话的故事演播完毕，感谢您的收听。作者全职宝宝尤大凯为您演播。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。